0: Querido amigo, hoje vamos estudar os versos finais do capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios e também vamos incluir nesse estudo o primeiro verso do capítulo 7 dessa carta. Nesse trecho, que tem sido considerado como um trecho da carta severa que Paulo tem escrito aos Coríntios, nós vamos encontrar Paulo orientando os cristãos a se manterem completamente separados do mundo. Conforme um dos comentaristas e conforme a literatura no original, a palavra usada aqui para jugo quer dizer um arreio duplo. E essa palavra é só encontrada aqui no Novo Testamento. Os comentaristas concordam que a instrução baseia-se na proibição do Antigo Testamento como lavrar com animais diferentes. Havia uma proibição no Antigo Testamento contra o lavrar com animais diferentes Deuteronômio 22.10 E quem sabe também contra o cruzamento de diferentes espécies de animais domesticados Conforme Levítico 19.19 19. Mas o problema, o problema dessa passagem está em se determinar Como se aplica esse princípio no contexto dessa carta Alguns especialistas dizem que esse trecho fazia parte de uma outra carta de Paulo é Uma daquelas cartas perdidas, recuperado esse pequeno texto em alguma comunidade Foi então depois colocado aqui nessa segunda carta que estamos estudando E realmente parece haver uma interrupção temática que vinha sendo tratada por Paulo E que vai ser retomada só um pouco mais à frente no capítulo 7, versículo 2, no próximo programa esse trecho bem que caberia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, 9 a 13, ou então no capítulo 10, 23 a 33. O tema é o mesmo, não participar da vida pagã, não voltar aos costumes pagãos aos quais já se tinha renunciado com o batismo. Os cristãos não são mais da raça pagã. De modo que não pode haver mais comunhão entre Cristo e Belial. Esse nome era designado pelos judeus como o espírito do mal. É o espírito que arrasta o homem para o pecado. Belial, então, significa o espírito do mal. O cristão, na verdade, agora é templo do Espírito Santo, templo do Deus vivo. Seria então idolatria totalmente inaceitável Aceitar qualquer influência pagã na própria vida Seria profanar esse templo de Deus Conforme Paulo diz nos versículos 16 e 17 Citando a escritura lá de Levítico 26 e Jeremias 51 O cristão não pode manchar-se com atitudes ou costumes pagãos Deve permanecer sempre puro e santo diante de Deus Mas embora se reconheça essa questão textual É claramente possível se verificar que existe uma conexão Que existe uma ligação desse texto que estudaremos Com os parágrafos anteriores e posteriores Que temos estudado nessa segunda carta aos Coríntios. Paulo foi sempre muito direto e objetivo Em relação aos seus procedimentos com a igreja de Corinto mesmo diante das críticas, mesmo diante das inverdades que estavam sendo ditas contra eles, Paulo sempre se mostrou franco e sincero. Os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos mestres, procuravam convencer os coríntios que Paulo não os amava. Mas Paulo, no último parágrafo, mostrou claramente não só o seu amor, mas a sua abnegação a sua entrega em favor dos coríntios, mostrando-lhes que os amava como um pai ama um filho. Paulo, então, certamente tinha em sua mente essa situação delicada que a igreja vivia. Tinham sido levados a Cristo por ele mesmo. Tinham dado os primeiros passos no evangelho sob a sua orientação. Mas a igreja agora estava sendo atacada por falsas doutrinas e por falsos mestres. Paulo, então, percebia que essa mistura não daria um bom resultado. Então, de depois de demonstrar todo o seu amor para com os coríntios nos versos 11 a 13, Paulo, de modo enfático, adverte-os para não se deixar enganar por esses pseudos cristãos, por esses falsos apóstolos. Paulo percebia que se os cristãos de Corinto Fossem enganados por aqueles homens falsos O perigo seria grande demais O prejuízo seria enorme Paulo percebia também que se os coríntios Cooperassem com os falsos mestres Que na realidade eram servos de Satanás Conforme nós vamos verificar no capítulo 11, 13 a 15 Por mais inteligentes que eles fossem Por mais persuasivos que esses falsos mestres fossem por mais cativantes que eles fossem, sim, os coríntios, se cooperassem com esses homens iníquos, os coríntios estariam incorrendo em grave erro. Se se deixassem enganar pelos falsos ensinos e falsos messes, os coríntios ficariam em julgo desigual. E com isso, a unidade e a comunhão que devem existir no corpo de Cristo, sofreria abalos marcantes e talvez até definitivos. Paulo, então, mostrou aos cristãos coríntios que, como cristãos, eles não deveriam se associar com aqueles que demonstravam na prática não crerem em Deus. Os cristãos não devem se associar com aqueles que, se dizendo cristãos, demonstram na prática, no dia a dia, no exemplo de vida, não acreditar nas verdades e na postura ética do cristianismo, conforme ele posteriormente afirmou em Efésios 5, 4 a 7. Lá ele afirma, lá ele diz que não deveríamos ser participantes com eles. Paulo então apelou para os coríntios terem esse procedimento, pois eles eram uma pequena comunidade no meio de uma cidade grande, de uma cidade pagã, de uma cidade pecaminosa. Paulo chamou a atenção dos coríntios para a necessidade dos coríntios viverem vidas dedicadas somente a Deus. Diante desse contexto, diante do conteúdo desse tão rico texto, Sugiro então como título para esse parágrafo a seguinte expressão Um convite irrecusável à santidade Eu repito, um convite irrecusável à santidade Ora, é inegável o fato de termos nesses versos Um texto difícil de ser entendido Principalmente diante do contexto em que ele está inserido E não tanto pelo seu conteúdo exortativo Para entendermos bem o texto temos que perceber a sua estrutura E quando analisamos esse texto devidamente Percebemos sete pontos bem claros que compõem essa estrutura Primeiro, exortação introdutória para que os cristãos coríntios não se associem com pessoas não cristãs Versículo 14a Segundo, perguntas retóricas que ajudam a perceber a necessidade de atender essa exortação Versículos 14b a 16a Terceiro, uma afirmação do relacionamento singular do cristão com Deus Versículo 16b Quarto, diversas citações do Antigo Testamento que dão base para a exortação e mostram os privilégios da obediência à exortação versículo 16C até 18. Quinto, a argumentação de que as promessas divinas dão base à exortação apresentada, capítulo 7, versículo 1. Um chamado para os coríntios se purificarem, deixarem o pecado da impureza tanto da carne como do espírito, capítulo 7, versículo 1. E finalmente, em sétimo lugar, o apelo para que os coríntios aceitem um convite para uma vida de santidade No temor a Deus também, capítulo 7, versículo 1 Ora, diante desse quadro e dessa compreensão A afirmação teológica O desafio que o texto nos apresenta Pode ser expresso através da seguinte frase Todo cristão deve permanecer fiel ao compromisso assumido Separando-se totalmente dos relacionamentos que não agradam a Deus Eu repito essa frase ela é a síntese do capítulo 6, versículo 14 A 71 da segunda carta de Paulo aos Coríntios É uma frase tremendamente importante E eu gostaria, se você me permitir a sugestão De que você anotasse isso Para que você pudesse saber se conduzir na sua vida cristã Eu vou repetir com bastante tranquilidade Para que você possa anotar Todo cristão Deve permanecer fiel ao compromisso assumido Separando-se totalmente dos relacionamentos que não agradam a Deus Nesses versículos, utilizando a própria estrutura do texto Encontramos então sete considerações Que devemos fazer em relação ao compromisso que assumimos com Cristo Querido amigo esses versículos, essa orientação, ela é aplicável a várias áreas de nossa vida Para os jovens, no relacionamento do namoro, do noivado A recomendação é a seguinte Namore ou fique noivo apenas de pessoas cristãs, se você é cristão Para um homem de negócio, para uma mulher de negócio, para um empresário por favor, entenda que a palavra de Deus está pedindo que você só se associe com pessoas cristãs. Enfim, em qualquer circunstância da nossa vida, o apelo é para que nós possamos nos separar totalmente de relacionamentos que não agradem a Deus. Vamos encontrar então essas sete considerações e vamos comentá-las para vermos o conteúdo de cada uma delas e as suas lições para as nossas vidas. A primeira consideração refere-se à ordem clara da separação dos incrédulos. Versículo 14. O mandamento era claro e ainda é válido para os nossos dias, mesmo agora, no século XXI. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Um jugo ou uma canga obriga os animais emparelhados a andarem juntos no mesmo passo. Um jugo ou uma canga faz com que animais trabalhem juntos, hajam em sintonia um com o outro. Agora, imagine a situação de um animal já mais experiente, que sabe o trabalho, e um animal até mais novo, que é totalmente indomado ainda. Seria frustrante, seria prejudicial para o próprio trabalho, para o próprio agricultor Portanto, deveria ser com muita calma que o agricultor ia treinando esse novo animal Para estar então junto na mesma canga ou no mesmo jugo daquele animal já com mais experiência Agora, vamos transferir esse exemplo para a nossa vida espiritual Imagine a frustração e o atrito de ficar emparelhado De ficar associado com alguém que queira seguir os princípios ímpios Enquanto você mesmo tenta seguir os princípios deixados por Cristo Você pode imaginar o que, o que pode ser dessa associação Um caminhando para a direita e outro caminhando para a esquerda Por isso então não nos coloquemos sob jugo desigual com os incrédulos a segunda consideração refere-se às perguntas interpretativas relativas à separação, versículos 14 a 16. As perguntas que Paulo faz aqui foram perguntas retóricas, foram feitas no estilo de contraste. Veja bem, Paulo formulou cinco perguntas nas quais contrastou situações completamente antagônicas, completamente impossíveis de serem conciliadas. Paulo destacou claramente a importância da santificação na vida dos cristãos. Não pode haver concordância entre as coisas de Deus e as do maligno. Vamos observar os contrastes. Não pode haver comunhão entre justiça e iniquidade. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Não pode haver comunhão entre Cristo e o maligno. Não pode haver comunhão entre... O crente e o incrédulo Não pode haver comunhão entre o santuário de Deus e os ídolos Ora, todas essas perguntas, todos esses contrastes Estão mostrando para os Coríntios, estão mostrando a nós Que nós temos um padrão a seguir Nós não podemos seguir o padrão do mundo O nosso padrão é o padrão cristão de conduta ética a terceira consideração, então, se refere à compreensão da relação distintiva do cristão com Deus, versículo 16. É, exatamente, a grande bênção do cristão, então, é que nós somos o santuário do Deus vivente. Isso faz toda a diferença. Nós somos pessoas diferentes nesse mundo. Pedro disse que nós somos pedras vivas, isto é, Pedras que vivem e que estamos sendo construídos casa espiritual Para sermos sacerdócio santo Com a finalidade de oferecermos sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo Você lê isso em 1 Pedro capítulo 4 versículo 5 com isso também concordou o apóstolo Paulo quando escreveu para os Efésios e disse que estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo que Cristo é a pedra angular e nós estamos sendo edificados tornando-nos um edifício bem ajustado, um santuário dedicado ao Senhor para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 20 a 22. Ora, se somos a habitação do verdadeiro Deus... Como é que poderíamos ter qualquer ligação com os ídolos mortos? Paulo faz com que os seus leitores coríntios percebam a incoerência de uma vida promíscua e infiel em que somos de Deus mas nos ligamos aos ídolos. Paulo quer que eu e você reflitamos, consideremos sobre essa verdade. Esse é um princípio que tem aplicação eterna. A separação para Deus A separação em santidade para Deus É o padrão de comportamento Que Deus quer ver dos seus filhos Se você é uma pedra Viva no templo de Deus Não pode haver qualquer ligação Com ídolos Mortos Com a falsa religião Por isso a quarta consideração Refere-se à base Escriturística que fundamenta A separação Versículos 16 a 18 Paulo citou cinco textos do Antigo Testamento para demonstrar que a sua palavra estava fundamentada nas Escrituras Sagradas. Essa palavra não era desconhecida daqueles que temiam o Senhor. Nesses versículos 16, 17 e 18... Paulo, através dessas cinco citações do Antigo Testamento, demonstrou que Deus desejava um povo santo, um povo puro, um povo separado em Israel. Mas os hebreus não cumpriram a sua responsabilidade. Então, Deus mesmo, através dos seus profetas, começou a apontar para um novo povo, para um novo povo santo que cumpria as profecias feitas a Israel. Esse povo novo, esse povo santo é a igreja. Você e eu somos participantes desse povo. Hoje em Cristo participamos da comunhão com Deus Todo-Poderoso que habita os cristãos. As citações de Paulo que ele usou são citações vindas da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Levítico 26:12. Andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Ezequiel 37, 27 O meu tabernáculo estará com eles Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Isaías 52, Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá Não toqueis coisas imunda Saí do meio dela Purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor 2 Samuel 7:14 Eu lhe serei por pai e ele me será por filho Se vier a transgredir e Galoei com varas de homens e com açoites de filhos de homem 1 crônicas 17, 13 Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. São essas as passagens que deram base para Paulo formular esse princípio que vale ainda hoje. A separação, a santificação. Para o Senhor A quinta consideração refere-se às promessas que devem motivar A obediência da ordem Também versículos 16, 17 e 18 São promessas maravilhosas Veja só Habitarei e andarei Entre eles, versículo 16 Serei o seu Deus e eles serão Meu povo, 16 Eu receberei a cada um deles, versículo 17 Serei o vosso pai, versículo 18 Vós sereis para mim filhos e filhas, versículo 18 Essas promessas devem nos motivar a termos uma vida coerente e transparente Somente adorando o Senhor e servindo-o fielmente A sexta consideração refere-se ao chamado para a purificação da carne do espírito Esse chamado para a purificação é tremendamente importante no entender de Paulo, certamente a carne e o espírito envolvem atitudes, desejos, hábitos da velha vida E as influências das ideias e cultos pagãos que devem ser rejeitados Precisamos nos purificar, isso é, precisamos eliminar qualquer coisa da antiga vida Para a nova vida, para separarmos a nova vida somente para adoração ao Senhor e a sétima consideração, finalmente, refere-se ao convite para uma vida de santidade em temor a Deus. Capítulo 7, versículo 1. Paulo convida os coríntios e convida cada um de nós para uma vida de santidade baseada no temor a Deus. Mas isso não era novidade para os coríntios, não. Paulo já mandara aos coríntios se afastarem das pessoas imorais. Qualquer tipo de hipócrita deve ser... É... Afastado da nossa convivência Paulo tinha dito isso lá em 1 Coríntios capítulo 5 E agora nós queremos desenvolver uma vida santa Nós devemos desenvolver uma vida santa No temor do Senhor Temer a Deus é levar Deus a sério É ter consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós Querido amigo, Deus nos chama a santidade Que Deus mesmo lhe abençoe E que você tenha uma vida santa e pura Diante dele, para a glória dele. Um grande abraço e que Deus te abençoe e até o próximo programa. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmondial.org ponto Meu pecado sim, respirou na cruz e com graça sem igual salvou -me, meu Jesus Realização Transmundial